0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kavárem. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz
1: Tak jo, já moc děkuji, dobrý večer. Ta hlavní technická informace jsem pochopila, už zazněla, ona teda nezazněla, ale vyplynula. Zvuk pípy neruší nahrávání přednášky ani vytahování korkových špuntů. Takže klidně v průběhu přednášky objednávejte, co je potřeba. Já jsem... Původně, nebo stále ještě tím svým hlavním zaměřením, forenzní genetika. Nicméně ta dnešní přednáška forenzně genetická nebude. O forenzní genetiku se tam možná maličko otřeme, ale to hlavní, čemu se budeme věnovat, je, jakým způsobem pracovat a jakým způsobem zase nepracovat s nějakými daty, která se používají jako důkazy při dokazování třeba v trestních řízeních, ale i v civilních a vlastně všude možně i v osobním životě, při osobním rozhodování. To téma pro mě je půvabné v tom, že se v něm spojuje spousta věcí dohromady. Musíte zapojit pravou i levou hemisféru, musíte si umět představit věci technicky, ale musíte si je umět představit i lidsky, A já doufám, že každý z vás, ať už je svým zaměřením v kterékoliv části toho spektra vědních disciplín nebo lidského konání, tak si z toho odnese něco, co ho na té přednášce zaujme a co pro něj bude nové. Budeme se tady bavit o spravedlnosti. Když si vzpomeneme, jak spravedlnost zobrazovali už staří řekové, jak si ji zobrazujeme doteď tradičně, tak na na té její alegorii jsou tři základní věci, které, jak snad v průběhu té přednášky uvidíme dobře, jsou naprosto klíčové a hlavně jsou úžasným způsobem vystihující podstatu věci. Ta první, to jsou rozhodně váhy, které má Protože všechno, co zaznívá ve prospěch nebo v neprospěch někoho, kdo je souzen, tak by mělo být správným způsobem váženo, evaluováno. Naše přednáška se bude věnovat právě vážení a hodnocení důkazů. Tohleto vážení a hodnocení by nikdy nebylo v pořádku, pokud by spravedlnost nebyla slepá, pokud by fungovala, byla ovlivněna už napřed něčím, co vlastně znemožňuje správným způsobem vážit. Pro tuto slepotu spravedlnosti dneska používáme moderní anglický termín bias, čímž myslíme nerovnost těch stran jakousi nerovnost v přístupu k přihodnocení důkazů. Přestože se tomuhle tomu tématu dneska nebudeme příliš věnovat, tak občas se k němu nějak přiblížíme a mohla by tady proběhnout samostatná přednáška na téma, jak ovlivněni jsou znalci a všichni ostatní, kteří fungují v tom trestním řízení a jak často to jejich trestní, ty jejich závěry jsou nesmírně zkreslené a vlastně úplně zavádějící právě kvůli tomu, že aniž to třeba sami tuší, jsou ovlivněni. Spravedlnost musí nakonec rozetnout roztětí latinsky decisio neboli decision rozhodnutí, co jakým způsobem tedy nakonec zhodnotím všechny předložené důkazy a co s tím vším udělám. Když mluvíme o důkazu, tak v právu důkazem myslíme něco, co může přispět k objasnění projednávané věci. To je, přiznejme si to, takový jako vágní pojem, protože k objasnění projednávané věci může přispět spousta věcí, nebo si to třeba myslíme. A dneska se tady dopracujeme k trošku jinému pojetí důkazu my to slovo máme spojené s nejrůznějšími přívlastky. Mluvíme o tom, že důkaz může být přímý nebo že to může být nepřímý důkaz, že může být vyvinující nebo usvědčující, že něco je klíčový důkaz, dokonce používáme termín nezvratitelný důkaz. To všechno nám nějakým způsobem dává najevo, že mluvíme o váze toho důkazu. Že něco Je pro nás důkaz, který je taková jako jenom opravdu indicie, že něco by nějak mohlo být a něco zase považujeme za naprosto zásadní, klíčové, s obrovskou váhou. Souvisí to i s tím, jak vnímáme důkazy obecně, ve svém životě, při svém rozhodování. Důkaz pro nás je nějaká informace, která posiluje nebo oslabuje nějakou naši hypotézu. Takže máme třeba krev na oběti, a, nebo krev oběti na něčím oblečení a řekneme si, tak ten člověk by mohl být pachatel, když má krev oběti na svém oblečení. Nebo vidíme světlo v okně a říkáme si, aha, někdo už je doma. To světlo je pro nás nějaký důkaz, že nastal, nastal nějaký stav. Když nám někdo uhýbá pohledem, tak z toho dedukujeme, že nám lže třeba když najdu v autě cizí dlouhé vlasy, tak dedukuju, že manžel by mohl být nevěrný, protože to nejsou určitě moje vlasy, tak kde se tam vzali v tom autě. Když detekuju HCG v moči, tak si řeknu, a navíc jsem těhotná. ještě. Uh, to všechno, Jsou vlastně dedukce, které mají povahu důkazu. Určitý jev je pro nás důkazem, protože nastala, nebo že pravděpodobně začala platit, nebo už platí dva roky nějaká hypotéza. A to, co pro nás je klíčové, že úplně intuitivně jsme schopni vnímat, že tyto důkazy mají nějakou souvislost s pravděpodobnostními odhady. Že prostě to, ten důkaz přináší nějakou zesílenou pravděpodobnost něčeho. Uh, souvisí to totiž s tím, jak obecně se náš mozek rozhoduje v nejistotě. Jak se rozhodujeme v nějaké situaci, která není jednoznačná. Což jsou ve skutečnosti všechny, jenom to úplně nevíme vždycky. Vždycky uh, Dobrou odpověď, nebo takový dobrý popis k tomu najdeme, když se podíváme na takzvanou teorii duálních procesů. Za tu v roce 2002 dostali Tversky Kahneman Nobelovu cenu. A tahle ta teorie rozvinula a dotáhla jednu myšlenku, která vznikla už v 19. století. A to, že v našem mozku, co se týče rozhodování a nějakého zvažování ve skutečnosti neběží jeden, ale dva oddělené systémy myšlení. Ten první, takzvané rychlé myšlení, a druhý, takzvané pomalé myšlení. Pomalé myšlení není horší myšlení. Pomalé myšlení je jenom úplně jiné než rychlé myšlení. Co to je? Rychlé myšlení je evolučně velmi starý systém, který je založený na heuristikách, na nějakých metodách hledání přibližného řešení, přibližně dobrého použitelného řešení, na rozpoznávání nějakých vzorů, opakujících se vzorů. Tuhle situaci už jsem někdy v životě viděl. Heuristiky si můžete krásně představit třeba na parkování vozidla. Když začínáte tak je to velmi náročná a velmi nepřesná činnost. Jak se mozek postupně učí, tak zlepšuje a zlepšuje to schéma, které používá. Kdybychom na parkování měli použít pomalé myšlení, tak bychom museli začít počítat diferenciální rovnice. To neděláme. My používáme vzory, používáme nějaké holistické asociace, co je na rychlém myšlení velmi půvabné pro nás je, že je automatické a nevyžaduje žádné úsilí. To nám prostě běží v hlavě pořád a v každý okamžik je zapnuté a používáme ho ke všemu možnému. Je silně vázané na emoce, takže když nás někdo rozčílí, tak Veškerá odpověď, která se v nás generuje, pochází ze systému rychlého myšlení. Pomalého myšlení v tom není ani zbla. Je opravdu evolučně staré, mají ho všichni savci ve formě příslušné jejich vývojovému stupni. A rychlé myšlení má jednu obrovskou výhodu, a to, že nám pomáhá e, získat nějaké řešení, nějakou odpověď ve strašlivě kratinkém čase. Je to pro e, myšlení určené pro rozhodování v časové tísni. Pokud se dostaneme do situace, kdy na nás náhle někdo zaútočí, tak nemáme čas e, použít systém pomalého myšlení a musíme se rozhodovat v ten daný okamžik a použijeme nějaké heurist, nějakou heuristiku. Pomalé myšlení naproti tomu je e, doménou vyšších primátů a v rozvinuté podobě člověka. Jediný další druh, nebo ne druh, ale jiná další skupina organismů, která ho má z důvodů nejasných, jsou krkavcovití ptáci. Ti jsou schopni... E, například si vytvořit nějaké hypotézy, z nich nějaké dedukce, které potom zkoušejí ověřit. U člověka je nicméně tenhle systém dalece rozvinutý. Pracuje s nějakými logickými standardy, s abstraktním myšlením. Co je na něm nemilé, že vyžaduje úsilí. Je to systém, který používáme jenom když musíme. Když například chceme něco spočítat, chceme vyřešit nějaký problém, nad kterým se zamýšlíme. Když ho používáme, tak víme, že ho používáme v tu chvíli. Není vázané na evoluce a je strašlivě pomalé v porovnání se systémem rychlého myšlení. V naprosté většině případů ho máme vypnuté. Teď například ho tady má vypnuté 95% lidí určitě. Možná někdo, kdo si tady něco něco počítá v sešitku, tak ho používá, ale jinak všichni jedeme především na systémech rychlého myšlení. Usuzování, které je vázáno na to rychlé myšlení, Použití těch heuristik, což tedy jsou metody nalezení nějakého přibližně dobrého řešení, dostatečného řešení, tak velmi často funguje tak, že ten problém se zjednoduší. Ten mozek ho velmi rychle zredukuje na nějaké základní schéma a to vyřeší. Představit si to snadno můžete, když si řeknete, jak jste poprvé odpovídali na známou Úlohu, kolik stojí pálka a kolik stojí míček, když dohromady stojí 110 korun a pálka je o 100 korun dražší než míček. První odpověď, kterou, když tu úlohu neznáte, vám mozek vrátí, je, že pálka stojí 100 korun a míček stojí 10 korun. Teprve potom v tom mozku proběhne další kolo, při kterém si řeknete, ale to by byl rozdíl jenom 90 korun. A tady má být rozdíl 100 korun mezi cenou pálky a míčku. Takže správná odpověď je, že pálka má stát 105 korun a míček 5 korun, aby to bylo 110 dohromady a přitom rozdíl 100. Ta první odpověď, 100 a 10, není špatná odpověď, To je dostatečně dobrá odpověď na to, abyste v průběhu desítek milionů let přežívali v normálním prostředí. Jestli je to přesně 100 nebo 105, to je úplně jedno. Kdyby mozek fungoval špatně, špatná odpověď je třeba milion. To je špatná odpověď, protože to se nijak neblíží skutečnosti. Ale odpověď 100 a 10 je dostatečně dobrá odpověď a po dlouhou dobu Nebylo v té evoluci vlastně vůbec nutné tu odpověď nějak zlepšovat. Dalším typickým příkladem, jak si deformujeme pravděpodobnosti nebo jak si deformujeme nějaké počty, je třeba heuristika dostupnosti. Ta říká, že četnost nějakého jevu odhadujeme podle toho, jak často se vyskytuje v našem okolí. Jinak řečeno, z tohohle pramení třeba spousta nechytrých podnikatelských nápadů, protože vás napadne nějaká ptákovina, že budete dělat já nevím, retrost vetříky pro čivavy, budete plést a, a bude založíte na tom svůj obchod a napíšete to na Facebook a tam vám osm kamarádů napíše, to je super nápad, hned bysme to našemu pajdíkovi koupili a vy si řeknete, no tak to je asi něco, počíme poptávka, tak ten produkt vyrobím a začnu na tom pracovat. A najednou zjistíte, že ani ty, co mají pajdíka, si to nekoupili a vlastně si to nekupuje, nekupuje vůbec nikdo, protože ta, to, co vám, to, co se vám připadalo jako... Četná poptávka byl úplný nesmysl. Heuristika dostupnosti deformuje všechno možné. My si myslíme, že když se stýkáme s lidmi, kteří uvažují určitým způsobem, ve svém okolí sledujeme třeba nějaké politické názory. Takže to je obecný stav společnosti. Vůbec to tak nemusí být. Další nesmírně zajímavá heuristika je heuristika reprezentativnosti. Takový typický příklad je, když třeba řeknu že e, přijde Milan, který je extrovertní mladý muž se zálibou v alkoholu a hraní hazardních her a dám vám na výběr, jestli Milan je e, baskytarista nějaké rokové kapely, nebo jestli je to státní úředník. státní úředník, tak velká část lidí si vybere baskytaristu, Přestože to tak určitě není. Je mnohem pravděpodobnější, že je to státní úředník, protože baskytaristů rokových kapel je v České republice asi tak tisíckrát až deset tisíckrát méně než státních úředníků. Tím pádem i mezi státními úředníky bude určitě mnohem více, nebo budeme mezi nimi daleko více extrovertních mladých mužů se zálibou v alkoholu a hraní hazardních her než mezi baskytaristy. Uh, stejně tak nás strašlivě ovlivňuje preference narrativity. My chceme, aby věci dávaly smysl, aby vytvářely nějaký příběh. Takže, když přijdeme třeba domů, tam bude rozbité okno a v předcíni bude ležet mrtvý pes náš, tak... Uh, Určitě upřednostníme hypotézu nebo nějaké vysvětlení, které ty události spojuje. To znamená, řekneme si, někdo rozbil okno a zabil psa. E, a hypotéza, že se stalo to, že venku se zlomila větev, která rozbila okno a zároveň bohužel pajdík pošel. E, ta hypotéza... E, ta je, pro nás, ta je pro nás nepříjemná. My máme radši, když se to všechno vysvětlí nějak najednou a takové teorie upřednostňujeme. Za eh, preferencí narrativity stojí spousta třeba konspiračních teorií. Jo, protože my chceme, aby, aby jsme v tom našli nějaký smysl. Jak to, že někdo, kdo zrovna měl být eh, klíčovým hráčem v nějakých volbách dostal infarkt. To není možný. To musí určitě, zatím něco je, někdo ho otrávil a podobně. Ee, další takovou zajímavou otázku je při té intuitivní heuristické inferenci, kde vlastně mozek bere data. Odpověď je, že úplně kdekoliv. Vychází z nějakých svých zkušeností, vychází z cizích zkušeností Vychází i z pseudo z toho, že někdo někde napsal, že má nějakou zkušenost, nějaké informace, kterou jsme četli v naprosto nedůvěryhodném plátku. Obrovským zdrojem dat jsou nejrůznější memy. Memy, kousky informací, které se šíří populací, nejrůznější stereotypy, předsudky, stačí, když třeba chcete m, si přečíst něco, nějaké takovéhle strašlivé memy v medicíně, tak stačí si otevřít třeba diskuze na nějakém Mimi Bazaru nebo na Baby Cafe a uh, přečtete si tam obrovské množství zaručených informací, které se t- šíří mezi lidmi a obrovská část lidí jim věří. Ale uh, tyhle da- tato data, která používáme, mohou být podstatně starší. Máme t- obrovské množství evolučně prastarých vtisků. My vůbec nevíme, že je máme, že je používáme. Ale takovým třeba krásným příkladem je Flynn-Floon Experiment. Flynn-Floon Experiment, nevím, jestli vám to něco říká, ale jednoduchý, úplně primitivní pokus, který byl udělán na univerzitě v New Yorku, kdy nějaká skupina respondentů poměrně velká byla náhodně rozdělená na dvě skupiny a ti lidé dostali jedinou otázku, polovina z nich dostala otázku, aby odhadli, jak daleko od New Yorku je flín a druhá ta polovina dostala otázku, aby odhadli, jak daleko od New Yorku je Flún. Obě ta místa neexistují. Vůbec nejsou. Takže ten člověk se musel prostě rozhodnout na základě nějaké jako vnitřní úvahy. Přesto naprosto zásadně významně lidé stavěli flín mnohem blíže k New Yorku než flún A souvisí to s řadou dalších výzkumů, které ukazují, že hlásky, které se tvoří v přední části úst, jako je I a E, tak jsou spojovány s menšími rozměry a s kratšími vzdálenostmi, než hlásky, které se tvoří v krku, jako je A, O a U. Takže když máme odhadnout naprosto exaktní racionální věc, jako je vzdálenost něčeho od něčeho, tak to odhadujeme na základě nějakého evolučního vtisku, že máli to ve svém jméně použito I, tak kdysi před několika miliony let naši předci, kteří mluvili pomocí skřeků, pomocí těchto I a E hlásek vyjadřovali kratší vzdálenosti a menší rozměry, než pomocí hlásek hrdelných. Takže to je příklad toho, jak Úplně zásadně jsme ovlivněni v práci s daty. Když se podíváme na nějaké normální rozdělení pravděpodobnosti, které existuje, které používáme, tak jevy, které jsou na těch hranicích, to znamená jev, který má nulovou pravděpodobnost, nějaký nemožný jev a jev, který je jistý, který má naopak pravděpodobnost 100%, pro nás představují jistotu. My prostě, Ať je to špatně nebo dobře, tak je to ale jistota. To, co leží mezi tím, je nějaká extrémní nejistota, kterou nemáme rádi a to proto, že nám nedovoluje se rozhodnout v ten daný okamžik. Z toho důvodu náš mozek aplikuje na ty pravděpodobnosti takový heuristický filtr, a tlačí nás k tomu, abychom buď to tu pravděpodobnost vnímali jako malou, nebo jako velkou. E, to není špatně. E, je to proto, že to je jediná cesta, jak dojít k jednomu z těch základních tří, e, nebo jak dojít k jedné základní, základních tří reakcí na nastalou situaci, e, kterým říkáme e, anglicky e, fight, flight, freeze. Prostě, Buď to bojuj, nebo zdrhej, a nebo zmrzni. Něco z toho udělej. Stuhni a nehýbej se, nebo to vyhodnoť jako že máš dobré šance, pak bojuj, a nebo utíkej. Jedno z toho musíš udělat. Pokud by náš mozek byl schopen udělat rychlou, přesnou analýzu a řekl by nám, máte 54% pravděpodobnost, že toho člověka přeperete, tak nejsme schopni udělat rozhodnutí, jestli se máme do toho boje pouštět nebo ne. Uh, naproti uh, této intuitivní inferenci, kterou máme propracovanou skutečně po dlouhé miliony let, stojí něco, co je produktem uh, racionality, co je produktem pomalého myšlení a to je Bejzovská inference. Bejzovská inference je založena na Bejzově teorému uh, toho pána nelze najít v mnoha, v mnoha uh, spodobeních. Uh, pr- neboť uh, žil v době, kdy ještě selfie ani jiné, jiné uh, zobrazování nebylo úplně v módě. Uh, Thomas Base. Určitě velké části z vás ho nemusím představovat, anglický duchovní, který svou nejzásadnější práci už neviděl, protože byla publikována po jeho smrti a kterou dodnes používáme jako základ pro práci s takzvanou podmíněnou pravděpodobností. My Máme nějaká pravděpodobnostní očekávání o nějaké situace, nicméně jsme schopni je upravovat ve světle nějakých nových informací, které k té věci zjistíme. Tohle je aplikovatelné jak na takzvané vědecké důkazy u soudu, což jsou nejrůznější zkoumání e, daktyloskopie, genetika, písmoznalectví a tak dále. Tak na něco, čemu říkáme nevědecký důkaz, čímž se nemyslí pavědecký. Není to pejorativní, e, ale myslíme tím třeba svědecké výpovědi nebo nějaké rekognice a podobné věci. E, Bejzovská inference je postavena na tom, že vždycky si mohu vytvořit nějaký okruh relevantních hypotéz pro ten daný případ a že vždycky ty hypotézy jsem schopna postavit nejméně dvě. Ačkoliv jsme často přesvědčeni o tom, že jedna je jako nesporná. Tak tomu tak není. Ke každé hypotéze o čemkoliv i v normálním životě jsme schopni vytvořit nějakou alternativní hypotézu, která tu věc může také vysvětlit. Třeba krkolomně složitě, takže už předem víme, že její pravděpodobnost nebude valná, ale může tu hypotézu, nebo může tu situaci vysvětlit. Při Bejzovské inferenci si vezmu každou tu pravděpodobnost, každou tu hypotézu, pardon, každou tu hypotézu a dívám se na to, jak pravděpodobné je, že dostanu ten důkaz, který mám, pokud by platila. Je to nejkritičtější místo v úvaze, které se nedaří obvykle vysvětlit třeba soudcům, a to proto, že klasický přístup je, no ale já už ten důkaz mám, tak nemusím přemýšlet, jak, jak, jak by byl pravděpodobný, protože přece už tady je tak je jistý. Ty, ten důkaz už se vyskytl. Ale to, co potřebuje Bejzovská inference, je stanovit si, jak bylo pravděpodobné, že se vyskytne, pokud platí ty jednotlivé, zvažované hypotézy. To je zásadní tedy rozdíl oproti té intuitivní, heuristické inferenci. Protože ta funguje tak, že mám nějaký důkaz, z něj si dovodím, jak se to asi mohlo stát a potom z toho důkazu chci dovozovat nebo dovozuji nějakou pravděpodobnost té hlavní hypotézy. Nestavím žádnou alternativu. Prostě si vyberu to, co mi připadá nejpravděpodobnější. Říkám si tedy, jak je pravděpodobné, že hypotéza platí, když vidím ten důkaz. Podmíněná pravděpodobnost. Termín, který jsem tu použila, je založena na tom, že když mám dva nějaké závislé jevy, tak informace o tom, jestli nastal jeden, ovlivní míru mé důvěry v to, jestli nastal i ten druhý. Takovým příkladem může být situace souvislost mezi mužem a sukní. Jak je pravděpodobné, že náhodně vybraná osoba je muž? Je to tak pravděpodobné. Třeba tady v téhle místnosti, klidně. Když zhasneme a náhodně tady někoho vyberu, tak jak bude pravděpodobné, že je to muž. Je to tak pravděpodobné. Jak pravděpodobná jaká je četnost mužů tady teďka v téhle té místnosti. V případě, že se nebudou zhlukovat někde v koutě, ale budou rovnoměrně rozptýleni. Nicméně, když tu Tuhle tu situaci doplním o další informaci. To znamená, zhasneme, někoho chytíme a zároveň pod mě cítíme zřetelně, že má na sobě sukni. Jak je pravděpodobné, že náhodně vybraná osoba je muž, pokud má na sobě sukni. Mluvíme o podmíněné pravděpodobnosti a ta informace přidaná, to, že víme, že má sukni, zásadním způsobem změnila tu původní pravděpodobnost. Najednou je vyšší, že? Nižší, samozřejmě, skoro nulová. Je tady někdo v sukni? V spánů tedy. Vždycky samozřejmě ten výsledek, ten výstup závisí. Tady třeba bychom řekli, že ta pravděpodobnost najednou bude nulová. Kdybychom byli na nějakém skotském večírku, tak to tak rozhodně být nemusí. Je to tedy vázáno na tu konkrétní situaci a konkrétní populaci, třeba se kterou v tu chvíli pracujeme. K téhle pravděpodobnosti ještě existuje nějaká doplňková pravděpodobnost. To je pravděpodobnost, že ta osoba není muž, ale žena. Ty dvě dohromady dávají jedna. Teď si uvědomuju, že to je trošku už zastaralé, protože v dotaznících Evropské unie, teď už můžete zaškrtnout i pohlaví jiné. Takže eh, pravděpodobnost, že osoba je žena, pokud má sukní, přestává být doplňkovou pravděpodobností, téhle té pravděpodobnosti. Ale eh, já jsem ještě úplně zastaralé středověká tady, takže budeme brát, že to tak, že to tak může být. Eh, to, co ale je naprosto zásadní, Bejzovi a v chápání bejzovské inference je chápat takzvané inverzní pravděpodobnosti. V nich se prohodí ten jev a ta podmínka, která ho podmiňuje. Ty, ty dva jevy se mezi sebou prohodí. Takže třeba pravděpodobnost, že náhodně vybraný muž je rybář a pravděpodobnost, že náhodně vybraný rybář je muž. Uh, ono to v zásadě totiž vypadá jako velmi soběpodobné, ale přitom to může být naprosto zásadně rozdílné, jako v tomhle případě. Když se zeptám, kdo tady spánuje rybář, je tu někdo rybář? Skoro nikdo. Je tam rybář, děkuju, rybářka, no tak to. <rý> to je konec, to je skutečně konec. Uh, na chvíli budeme doufat, že jste reprezentantem rybářů mužů, aspoň. Tak, tady v téhle místnosti je tedy pravděpodobnost, že muž, náhodně vybraný muž, bude rybář prakticky nulová. Zatímco, když půjdeme k nějakému rybníku a obejdeme ho, A podíváme se, kolik je tam rybářů a kolik z nich jsou muži, tak zjistíme, že ta pravděpodobnost je velmi vysoká. Pravděpodobnost, že rybář, který sedí u rybníka, je muž, je vysoká pravděpodobnost. Takže tyhle dvě pravděpodobnosti se sobě vůbec nerovnají. Mohou být diametrálně odlišné. To, na co přišel jednoduše velmi Thomas Bayes, je, jak mezi sebou tyhle inverzní pravděpodobnosti přepočítat, jak z jedné zjistit tu druhou. K čemu to může být dobré, to si řekneme za chvilku. Já tady ještě potřebuju říct jeden pojem a to je e, srovnání pravděpodobnosti a šance. E, protože e, oba ty pojmy ještě budeme používat. Pravděpodobnost to je podíl nějakých příznivých jevů mezi všemi možnými, zatímco šance je poměr příznivých k nepříznivým. Máme tu určitě nějaký příklad. Máme odsouzence na smrt, je tady váček s 12 kuličkami, čtyři v něm jsou bílé, osm je černých. A já se ptám, jaká je pravděpodobnost, že přežije a jaká je šance, že přežije. Pravděpodobnost jsou tedy, ano, vy to tady už víte určitě dobře všichni, pravděpodobnost jsou ty čtyři bílé vůči všem, které jsou v tom pytlíku, je to tedy nějakých 33%. Zatímco jeho šance na přežití jsou ty čtyři bílé vůči osmi černým, takže je to jedna ku dvěma šance na přežití. Tak, a abychom si jednoduše ukázali, jak se e, může použít Bayesův teorém pro nějaké dokazování a zároveň si ho tím vysvětlíme, tak tu máme Jednu ze dvou legend, které tu dneska zazní a to legendu a ha- o Halfernském hvozdu. A já poprosím svého kolegu Honzu Cimra, kterého tady tímto také vítám, aby vás s touhle legendou seznámil. <laughs> ano, děkuju.
2: Strašlivá jest noční cesta přes temný hvost Halfernský. Jen šelest, vytí a zkázanostný třpit modrých očí.
1: Tak, děkuju. Takže tady máme nějakou hloupou, středověkou legendu, nebo nějakou tajemnou legendu, která mluví o e, nebezpečí, které číhá v Halfernském hvozdu. E, to, co obyvatele Halfernu vědí, je, že v tom lese žijí vlci a vlkodlaci. E, ty šelmy, se mezi sebou nijak neliší potvory. Vypadají úplně stejně. Zatímco kousnutí vlkem je neškodné, tak kousnutí vlkodlakem je smrtící, což je zásadní rozdíl, na který ovšem přijdeme až ex post. A to, co jediné jsou ti lidé schopni říct, o o tom Halfernu je, že z počtu kousnutí a počtu lidí, kteří zemřeli, se dá říct, že asi každá pátá potvora byla vlkodlak. Co je na nich zajímavé, je, že vlci i vlkodlaci mohou mít žluté nebo modře zářící oči. Nicméně ta legenda mluví o tom, že skázonostný je zejména třpit těch modrých očí. Vyplývá z toho tedy, že ty modré oči jsou asi mnohem častější u vlkodlaku. No, z toho, řekněme, matematického hlediska jediné, co tady dokážeme tedy říct, ještě jediné, co jsem, ještě jsem nezmínila, že je tedy jiní psovití, ani jiná modro okáž zvířata v Halfernu neží. Jediné, co dokážeme říct, je, že tu máme nějakou, Empiricky stanovenou pravděpodobnost, že zvíře je velkodlak, která je asi 20 Nic dalšího o tom nevíme. Takže, když teď přijde první příběh Baldův, tak si ukážeme, co s ním můžeme udělat a jak z něj můžeme usuzovat. Honzo, poprosím tě.
2: Vše, všechno sukno šťastně ve městě prodáv a v hostinci nejeden žejdlík okusiv. Vracel se kupec Willibald za hluboké noci halfrenským hvozdem. Tu náhle za sebou zaslechl temné zavrčení a strašlivá bolest mu projela lítkem. Než se však otočil, zvíře bylo pryč. Do očí mu neviděl.
1: Tak, máme tu uh, případ tady toho nebohého Willibalda, který tedy uh, byl pokousán, nicméně neví vůbec nic o barvě očí toho zvířete. Uh, v tuhle chvíli si tedy klade Vili ta s ním celá jeho rodina logickou otázku, jaká je pravděpodobnost, že ta potvora byla vlkodlak. V takovou chvíli nemůžeme vycházet vůbec z ničeho jiného než z jednoduché informace a to je četnost vlkodlaků v lese. Pokud je zhruba každá pot, pátá potvora uh, vlkodlak, tak pravděpodobnost, jeho přežití je asi 20%. A tady se nám jak posunly maličko, uh, maličko grafika, to nevadí. A šance, že... Uh, pardon, pravděpodobnost, že to byl vlkodlak, je, uh, je uh, 20%. Tedy pravděpodobnost přežití je 80%. A šance na přežití je zhruba 4 ku 1. To je solidní. To je solidní. A Vilibald nemůže úplně klidně spát, ale není to s ním tak špatné. Samozřejmě ta situace kolem Halfernů místní orgány trápila, takže proběhl terénní výzkum v Halfernu. Ten výzkum byl z nějakého grantového projektu, který si kladl za cíl zmapovat, zmapovat vůbec magické tvory, eh, aby m, samozřejmě ten to království mohlo nějak potenciovat nějaké svoje... Jo, Ježíš pardon, ještě, ještě logo? Tak. Eh, a a eh, ten výzkum proběhl celkem jednoduchým způsobem. Eh, byl podpořen tedy 60 zlatými 200 odsouzenci. Fungovalo to tak, že za ty zlaté se nakoupila se nakoupila strava pro dostatečné množství vojska. To vojsko odvedlo těch 200 odsouzenců k Halfernu a ti tam byly vysíláni jednotlivě a poté, co je něco kouslo, povinnost byla se nechat kousnout, a poté, co je něco kouslo, se vraceli, ukázali každý jako doklad to kousnutí a nahlásili, jakou barvu očí mělo zvíře, které je pokousalo. Eh, pokud do rána nezemřeli, tak druhý den byli znovu vysláni. Tedy, <rý> takhle to probíhalo zhruba týden. Čímž byla nazbírána data, která ukázala, že zhruba devět z deseti vlků má žluté oči a zhruba čtyři z pěti vlkodlaků mají naopak modře zářící oči. Tak to už je solidní statistika, se kterou se dá dál nějak pracovat. My si ji tady můžeme zobrazit, protože ona už nám pomůže vytvořit si nějakou, nějakou bejzovu větu, v tomto případě pro dva závislé jevy, a to je vlkodlakovitost a modrookost které, jak vidíme, tak spolu evidentně musí souviset. Když si vezmeme vlky a vlkodlaky, oboje mohou být modroocí nebo žlutoocí, ale mezi vlky je podstatně více žlutookých, jenom 10% je modrookých, zatímco vlkodlaku je 80% modrookých. Na základě těchto dat už můžeme pracovat dál. To, co si uvědomil Thomas Beys, a co dneska používáme, je absolutně jednoduchá myšlenka. Když se zamyslíme, jaká je četnost modrookých vlkodlaků v tom lese, tak řekli bychom, že to je matematický průnik těch jevů. Modrookosti a vlkodlakovitosti. Tak tuhle tu četnost můžeme spočítat tak, že si vezmeme, jaká je četnost modrookých a tu ještě musíme vynásobit uh, podílem vlkodlaků mezi modrookými. Z těch všech modrookých je jenom určitá část a to takováhle. Ale tu samou skupinu můžeme vzít z druhé strany. Můžeme si naopak vzít všechny, vlky, t- pardon, všechny vlkodlaky a skupinu vlkodlakovitých, četnost vlkodlaků. Ještě můžeme vynásobit uh, naopak zase podílem modrookých mezi vlkodlaky. Je to vlastně jenom to, že stejnou skupinu uh, hledáme jednou tak, že, ne- že začneme modrookostí a podruhé tak, že začneme vlkodlakovitostí. Jsou to ale pořád ti samí, takže tyhle ty dvě hodnoty se musí rovnat. A to je to jediné, co potřebujeme k tomu, abychom postavili Bejzu v teorem. Tento Bejzu v teorem už je jenom převedená jedna z těch hodnot na druhou stranu. Je to upravená, upravená věc, Bejzová věta, základ, absolutní základ všeho. A s ním už můžeme pracovat dál a můžeme se podívat, jak na tom bude další poutník v Halfernu a to Barnabáš. Já poprosím Honzu, vy jste se kochal.
2: S, s nákladem v knih kráčel měch Barnabáš temnou nocí halfenským hvozdem. Již mu zbýval poslední úsek cesty, když za keřem spatřil stín a pár ledových modrých očí. Zvíře skočilo a zuby se zatěly Barnabášovi do předloktí, až upustil tlumok s ceným nákladem.
1: Tak, máme tu Barnabáše, máme obdobnou situaci, jako byla s Vilibaldem. Ale v tomhletom případě tu máme najednou nějakou přidanou informaci. Barnabáš jasně viděl ledové modré oči. Takže se nabízí otázka, jaká teď je pravděpodobnost, že ta potvora byla vlkodlak. Naše intuitivní usuzování si s tím úplně není schopno poradit. Jediné odpověď, kterou nám vrátí, je třeba asakra, protože víme, že ta situace je podstatně horší. Ale jak horší, na to nám dokáže odpovědět krásně právě baseová věta. Víme totiž, jaká je četnost vlkodlaků a víme, že to zvíře mělo modré oči. Zkusíme to tam aplikovat. Pravděpodobnost vlkodlaků, pardon, to, co hledáme tedy, je podíl vlkodlaků mezi modrookými. Protože víme, že byl modrooký a chceme vědět, kolik z modrookých jsou vlkodlaci. Jinak řečeno, hledáme pravděpodobnost, že modrooká potvora je vlkodlak. Tu dokážeme přepočítat z hodnot, které máme tady. Tady nahoře, to v tom zlomku, to jsou ti modroocí vlkodlaci. Zatímco dole jsou Prostě všichni modroocí v tom lese. Pravděpodobnost, že zvíře je vlkodlak, známe. To je každý pátý, takže 20%. Pravděpodobnost, že vlkodlak má modré oči, taky víme. Máme ten terénní výzkum zaplacený draze. Takže víme, že 80%, 4 z pěti, mají modré oči. Teď ovšem, co s těmi všemi modrookými, to takhle rovnou nevíme, ale stačí si uvědomit, že všichni modroocí, jsou vlastně modroocí vlkodlaci a modroocí vlci. Nikdo jiný tam není. E, modrookých vlkodlaků je tolik, kolik tady nahoře a modrooké vlky taky spočítáme. Pravděpodobnost, že zvíře je vlk a že, že vlk má modré oči. Jeden z deseti jsme říkali, má modré oči. Takže stačí ty hodnoty e, dosadit. Zjistíme, že modrookých se v lese courá nějakých 24%. A celý náš výpočet je prakticky hotový. Pravděpodobnost, že zvíře bylo vlkodlak, pokud mělo modré oči, je dvě třetiny, 660%. To je podstatně horší, než to měl Willy Balt. Pořád to není úplně beznadějné. Pořád tam zbývá těch 33%, že Barnabáš přežije. E, vidíme tedy na tomhle příběhu a na legendě o Halfernském hvozdu, že nějaká přidaná informace, modro okost, tu zafungovala jako důkaz, který nám nějakou původní pravděpodobnost, které říkáme a priorní, protože je před tím, než jsme ten důkaz získali, změnila, aktualizovala ji na nějakou pravděpodobnost, které říkáme a posteriorní, a která je vlastně podmíněná tím, že jsme pozorovali ten daný důkaz. Nejistota trvá samozřejmě, ale v tuhle chvíli už je nějakým způsobem kvantifikována. K tomu, abychom si ukázali, jak se reálně používá tenhle ten přístup na už ve forenzních kauzách, máme druhou legendu a to je legenda o čarodějnicích ze Salem Ir. Poprosím Honzu.
2: Užívej poutníče, přízně krásek ze Salem Ir. Střes se však té, která na levém rameni znamení nese, neboť s ní se spojiv, rána by se nedožil.
1: Tak, zase tu máme nějakou celkem obecně definovanou legendu, která jednoduše řečeno varuje před ženami s nějakou pigmentovou skvrnou na levém ramení. Když se podíváme do Salem Ir, tak zjistíme, že tam žijí jednak čarodějnice a jednak normální ženy. E, zase se nijak neliší potvory a e, zatímco tělesný styk s normální ženou je relativně neškodný, tak tělesný styk s čarodějnicí je smrtící. Což tedy... Kladem mezi ně výraznou, jako výrazný rozdíl. Uh, a víme, že se tam vyskytuje zhruba jedna čarodějnice na tisíc normálních žen. A zároveň víme, že 95% čarodějnic má pigmen, tuhletu pigmentovou skvrnu, le, už zmíněnou na levém rameni. Zatímco jenom 1% normálních žen má tuhletu skvrnu. Tady vidíte, že nemusel být žádný grant. Tenhle ten výzkum vlastně proběhl spontánně a ta data jsou celkem celkem ověřená. To, co je tady ještě poněkud komplikující, že mezi příbuznými čarodějnic je výskyt té skvrny nějak nespecifikovaně četnější. A to tím víc, čím víc jsou příbuzné s tou čarodějnicí. Takže třeba sestra čarodějnice, která sama, sestrou, která sama čarodějnicí není, má podstatně vyšší pravděpodobnost, že bude mít tohleto pigmentové znamenko. Bohužel, tohleto je věc, která není úplně v té populaci popsána, specifikována, takže není úplně jasné, jak hodně četné vlastně to znaménko je. Podíváme se, co se stane v jednoduché situaci. Poprosím Honzu o příběh Arama a Myry.
2: Princ Aram se svou družinou zavítal na dvůr knížete v Sejlam Ir. Zde při hostíně spatřil mezi hudebníky Miru, dívku tak krásnou, až zůstal na ní v němém úžasu hledět. Neváhal a odvezl ji sebou na královský hrad, aby ji učinil svou
1: ženou. Tak, uh, máme tu tedy Ar, prince Arama, který si vybral Miru, dívku ze Sejlam Ir, odvezl ji odvezli ji na Královský hrad. Uvidíme, co se bude dít dál. Pokračuj, Honzo. Potřebujeme to.
2: Aramo, Aramová matka, královna Idara, však i hned pocítila k miře nedůvěru a nechtěla snětek připustit Řkouc, že ona dívka jistě je čarodějnicí, kterých se v vsejlam, Irži je mnoho.
1: Tak. Uh, máme tu najednou nějaké obvinění uh, ze strany potenciální tchyně. a uh, to je určitě situace, kdybychom si měli říct, jaká je pravděpodobnost a jaká je šance, že ta dívka měráje čarodějnicí, když pochází ze se, Sejlam Ir. V tuto chvíli postupujeme úplně stejně, jako jsme postupovali u vlkodlaků. Nemáme jinou informaci než to, že... Uh, Víme, jaká je četnost čarodějnic v Sejlam Ir a ta je je jedna čarodějnice na tisíc normálních žen, neboli šance, že Mira je čarodějnicí, je jedna ku tisíci. A pravděpodobnost, tady nevím, omlouvám se zlobí z nějakého důvodu grafika, pravděpodobnost je v tomto případě, téměř se blížící té šanci, takže kolem jednoho promile. To je, myslím, docelkem riziko, které se dá podstoupit, ale uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Honzo, poprosím tě.
2: Přes Idařin nesouhlas se konala velkolepá svatba, když Aram, zmožen jídlem a vínem, odvedl konečně večer miru ku svatebnímu loži, a sněl s ní bílé roucho, ke své hruze spatřil na jejím levém ramení temné znamení.
1: Tak. Najednou vidíme, že se nám tady objevila, uh, objevila situace, která je podstatně tíživější. A to proto, že Mira má znamení čarodějnice. Uh, určitě nás tedy zajímá, Tady nutno říct, že uh, Aram se nachází v situaci, kdy použít Bejzovskou inferenci je prakticky nemožné i pro profesora matematiky. Ale uh, my máme odstup, tak my se o tom můžeme pokusit. Uh, zajímá nás, jaká je teď šance, že mira je čarodějnicí a pokud má to znamení a pokud pochází ze Salem Ir. Každý z vás si může udělat nějaký soukromý tip, v procentech, uh, odhadnout si, kolik si tak jako myslí, že, uh, že to může být. Uh, my každopádně můžeme zvážit jak četnost čarodějnic, tak přítomnost skvrny. A tím pádem se zdá, že bychom mohli použít uh, v teorem. Chceme tedy znát podíl čarodějnic mezi ženami ze skvrnou. Neboli chceme vědět, jaká je pravděpodobnost, že žena se skvrnou je čarodějnice. Pravděpodobnost čarodějnice skvrnou dokážeme spočítat celkem solidně. Problém pro nás ale jsou všechny ženy se skvrnou a to proto, že kromě čarodějnic a normálních žen máme v té populaci ještě ty příbuzné čarodějnic, které tam vnáší zmatek. A my tu hodnotu nejsme prakticky schopni stanovit. Tohleto je typický problém velké řady forenzních oborů, že nejsou schopni pracovat s celkovou četností nějakého důkazu v populaci. Jak často se vyskytují třeba, jak často se vyskytuje, Uh, určitý prvek v písmu v populaci, jak často se vyskytuje třeba, uh, se vyskytují mikrostřípky skla určitého indexu lomu v našem oblečení. Protože ta populace je velmi heterogenní. Kromě lidí, kteří jsou pachatelé a rozbili výlohu a kromě normálních lidí, kteří výlohu nerozbili, tu s námi žijí sklenáři třeba a další lidi, kteří mají ty četnosti jiné. A výskyt z- Takovéhohle důkazu se pak v podstatě nedá úplně spolehlivě kvantifikovat. To je základní důvod k tomu, že v reálných forenzních disciplínách nepoužíváme v teorém jako takový, ale používáme takzvanou šancovou formu Bejzovy věty pro nějaké dvě hypotézy, které spolu soupeří. V našem případě to bude i dařina hypotéza, která říká, Mira má skvrnu, protože je to čarodějnice. A Aramová hypotéza, který se snaží svoji ženu hájit a říká, ne, ona má skvrnu náhodou. Není to čarodějnice, ani její příbuzná. Teď tam včlením vzoreček, který bude vypadat složitě a je naprosto jednoduchý, protože jsou to dvě Bejzovy věty dané do podílu. Jsou prostě jenom nad sebou. A tenhle ten vzoreček má tu půvabnou vlastnost, že tady to zatracené PE se nám vykrátí a dostaneme úplně nádherně vyhlížející šancovou podobu bejzové věty, která, jak můžete vidět, má takové pěkné tři složky. Jednu, druhou a z nich jejich prostým vynásobením vyplývá tato výsledná hodnota. Tato. Část, tenhle ten zlomek, tenhle ten podíl, je takzvaný věrohodnostní poměr neboli base faktor pro provedený důkaz. Já za chvilku hnedka řeknu, co to je. Tenhle ten podíl je a priori podíl šancí těch dvou soupeřících hypotéz a z těch dvou dostaneme nějaký a posteriori podíl šancí. Jinak řečeno, Bayesův faktor porovnává, jak často se vyskytuje ten daný důkaz zaplatnosti jedné a zaplatnosti druhé hypotézy. Lze si na tom hezky uvědomit, že kdyby se ten důkaz vyskytoval stejně často zaplatnosti obou těch hypotéz, tak Bayesův faktor bude jedna a naše pravděpodobnost nebo náš podíl šancí se nijak nezmění tím důkazem. Takový důkaz nebude důkazem, pokud by se něco vyskytovalo stejně často u jedné i u druhé hypotézy, tak to není důkaz. A priorní podíl šancí dává nějaký, nějaký poměr šancí, říká, jak předem, než vůbec něco zkoumáme, typujeme šance těch dvou hypotéz vzájemně vůči sobě. A z toho celého nám vyplyne, jak si ty hypotézy vůči sobě stojí po tom, co do toho započítáme ten daný důkaz. V tomhle našem konkrétním případě je a priori podíl šancí e, dán četnosti čarodějnic v té populaci, 1 u tisíci. Bejzův faktor vyplývá z toho, jak často je znamení u čarodějnic a u normálních žen. Ono je, ono je u 95 čarodějnic a je u 1 žen, takže Bayesův faktor je nějakých 95. A když ty hodnoty vynásobíme, tak zjistíme, že a posteriori podíl šancí je 95 ku tisíci přepočteno ze šance na pravděpodobnost. Pravděpodobnost, že mera je čarodějnice, asi 8,7 Nevím, jak moc vás to překvapilo nebo nepřekvapilo, jestli jste ji typovali výš nebo níž. Nicméně. Velmi často v té intuitivní inferenci si vybíráme vlastně jenom jednu z těchto dvou věcí. Vybereme si buď to Bayesův faktor a řekneme si, no skoro každá čarodejnice má znamení, skoro žádná žena nemá znamení. Takže když ona má znamení, tak je velmi pravděpodobně čarodejnice. A dáme jí třeba, nechceme být zlí, tak jí dáme třeba 60% nebo 70% pravděpodobnosti. A nebo naopak, Ignorujeme bejzův faktor a řekneme, je to strašně nepravděpodobné, že by to byla čarodejnice a dáváme jí hodně, hodně málo. Teprve vlastně ten bejzovský přístup je schopen obě ty informace relevantně skombinovat do nějakého řešení, které odráží skutečnou situaci. My jsme tady na začátku, úplně na začátku, měli obrázek, který já teď připomenu. A to proto, že struktura toho vzorce velmi nápadně připomíná strukturu jednoho vzorce z obyčejné základní fyziky. Tam dole to mají být dvojky. A to, pokud je někdo a je to u něj nedávno, nebo pokud je chytrý a ještě si to pamatuje. Co je tenhle vzorec? Poměr sil na nerovnoramenné páce, jinak řečeno, poměr sil na vahách, které nepoužívají stejně dlouhá ramena. Je Velmi půvabné, že vlastně přes složitou matematiku, nebo složitou, nikoli složitou, ale přes matematiku a přes racionální přístup jsme se dopracovali k tomu, že zobrazení s vahami je velmi vystihující a to proto, že poměřování vah jednotlivých důkazů je vlastně úplně stejné, jako je práce s nerovnoramenými vahami. Náš apriorní podíl šancí, ta takový ten náš odhad, jak si ty hypotézy stojí napřed, jsou vlastně nastavením ramen těch vach a naše důkazy, náš důkaz, vytváří nějaký poměr závaží, které vložíme na ty misky. Ve výsledku vidíme nějaký poměr sil a to je přesně to, co počítáme pomocí té šancovní podoby bejze. Bejzův faktor, už se blížíme ke konci. Bayesův faktor je tedy zásadní hodnota, se kterou pracujeme u každého dokazování, když zvažujeme nějaké, nějaké důkazy. Musíme mít vždycky nějaké dvě zřetelně definované hypotézy, které se navzájem vylučují, které nenastanou současně. Ale nemusí jí vyčerpávat skutečnost. Těch hypotéz může existovat víc než dvě, Potom počítám samostatné bejzovy faktory pro jednotlivé dvojice. Vždycky zvažuju dvě mezi sebou. Musíme si každopádně definovat jev, který považujeme za důkaz, abychom byli schopni říct, zda nastal nebo nenastal. To je problém řady disciplín, že trošku lavírují v tom, jestli ten jev vlastně tam vidí, ten důkaz vidí nebo ho tam nevidí. Uh, o tom by tady mohla být dlouhá řeč, pokud bychom mluvili o forensic bias, tedy o tom ovlivnění znalců. Uh, musíme si nějak zmapovat, čím se řídí výskyt toho důkazu, abychom z toho mohli dovozovat, jak platný nebo aspoň odhodnout, jak, uh, jak četný je ten uh, důkaz uplatnosti jednotlivých hypotéz. Bayesův faktor je výstup každého znaleckého zkoumání, nebo měl by být. Znalec by měl přinést Bejzův faktor. To je to hlavní, co by měl říct. Jednoduchý příklad Bejzova faktoru třeba v genetice. Máme nějakou stopu, máme osobu, analyzujeme DNA a v obou těch materiálech zjistíme nějaký genotyp v nějakém variabilním místě DNA a ten genotyp se shoduje. A my si říkáme, je ta schoda kauzální, je tam proto, že ten člověk zanechal tu stopu a tím pádem se s ní sám schoduje, a nebo je to náhodná schoda. Tu stopu zanechal někdo jiný, nepříbuzný a jenom náhodou má stejný genotyp, jako tahle ta osoba. Můžeme proto jednoduše stanovit nějaký Bejzův faktor, který říká, když ta osoba tu stopu zanechá, tak pravděpodobnost, že se s tou stopou bude schodovat, je jedna. To je jistota. A náhodná schoda je daná četností výskytu toho genotypu v populaci. Takže třeba, když je to 2,5%, tak ten výsledný Bayesův faktor je nějakých 40%. Tímhle tím způsobem můžeme pracovat s nejrůznějšími typy dat. Zrovna u té genetiky je to dosti jednoduché. Existují složitější situace, ale my si můžeme Vytvořit a uh, aplikovat uh, tu, nebo můžeme si tu situaci rozebrat tímto způsobem téměř vždycky. Taková klasická věc, třeba přidělování registrační značky dopravního prostředku, je náhodné nebo nenáhodné? To určitě znáte. Tady někde jedete v nějakém svém standardním voze. Uh, u kterého máte nějakou SPZku, vy kdy tam vzadu nevidíte, je tam jedna e 84235 Doufám, že nikdo zrovna tohle auto nemá. A najednou vás prostě v levém jízdním pruhu předjíždí uh, nadupané, nadupaný dopravní prostředek a Ejhle má 7E7 7777. Uh, když se to stane poprvé, tak si říkáte, to je jako šťastný člověk, protože osud mu dopřal peníze a ještě mu náhodou přinesl takovou pěknou spz Když to pozorujete třeba po desáté, tak vás to znejistí a říkáte si, že asi ta štěstěná pracuje nějakým trochu jiným způsobem. A e- Takováhle otázka se třeba může stát součástí nějakého správního nebo nedej bože trestního řízení. Přiděloval příslušný institut, nějaký dopravní inspekt, no, kdo to asi přiděluje? Teďka asi dopravní inspekt, no, už ne, odbor dopravím. Přiděloval ty značky náhodně nebo nenáhodně můžete si udělat nějakou statistiku, třeba říct si, které typy značek považujete za ty VIP, které považujete za normální značky a můžete je třeba porovnat vůči ceně toho dopravního prostředku. A vidíte třeba, že zatímco normální značky jsou takhle nějak distribuovány, tady je cena dopravního prostředku v zlatých, tak ty přidělené ty ty VIP jsou takhle nějak distribuovány trošičku jinak. Tady jsou teda taky u nějakých lacinějších vozidel, tam třeba pak zjistíte, že to jsou bratranec a švagr toho pána z dopravního inspektorátu, ale to jsou nějaká odlehlá data, která byste měli umět vysvětlit. Nicméně i takovýhle složitý problém, tady ho nebudeme rozebírat, ale můžete pojmout Uh, bejzovým faktorem a můžete si říct, je takovéhle rozdělení těch dvou souborů uh, produktem náhody, jak často se takhle ty soubory rozdělí, pokud je to náhoda a jak, jak, se, jak často se takhle rozdělí, pokud to náhoda není. I k takovému problému můžete přinést bejzův faktor. A priorní podíl šancí to bylo to, jak četné jsou čarodějnice uh, nebo jak četný, četní jsou vlkodlaci v našich příkladech. Je zapeklitá věc, zejména pro soudce, protože a priori podíl šancí je subjektivní míra u soudu většinou. Tam se pracuje obvykle s hypotézou obhajoby, s hypotézou obžaloby a je na soudci, aby se rozhodl, jakou šanci těm hypotézám dává před tím, než vůbec budou přineseny nějaké důkazy. Prakticky každého soudce ta informace vyděsí, nicméně třeba anglosaský systém už tímhle způsobem začíná celkem dobře pracovat. Ten a priori podíl může vycházet i z nějaké empirie, z nějaké zkušenosti, může vycházet z nějakého odhadu, je to věc skutečně toho soudu. Při absenci jakýchkoliv informací bychom měli dát poměr jednak jedné, rovné šance oběma těm hypotézám. Poslední, co si řekneme, co s tím a posteriorním podílem šancí, který nám výjde. To, když za, za, v, m, zabereme všechny důkazy a soudce najednou má před sebou nějaké číslo, které, se kterým by měl nějak pracovat. Uh, je to tedy výsledný poměr mezi hypotézami, které byly zvažované. A měl by to být, a to podotýkám a mnohokrát podtrhuju pouze jeden z podkladů pro rozhodnutí soudu. V dnešní době se děje, že soudy se stávají do značné míry znaleckými procesy, kde se navzájem utloukají obě strany znaleckými posudky a rozhodování soudní jako takové ustupuje. To, že vidím nějaké důkazy, že mají nějakou hodnotu, je skutečně jenom jeden ze zdrojů pro to výsledné rozhodnutí. Protože rozhodnutí o vině a nevině není rozhodnutí, řekněme, naší levé hemisféry. To je ro... Celkové rozhodnutí, a je to rozhodnutí ze světa lidí, několiv ze světa vědy jako takové. Kdyby se to dalo exaktně spočítat, tak by tam nemusel být soudce, tak by tam mohl být počítač, do kterého se naklopí všechna ta data a on na konci vyhodí tři roky na tvrdu třeba. Ale tímhle způsobem pracovat nelze. Proto ani prahovou hodnotu, to, co už beru jako dostatečně silné, abych na základě toho ustanovila, že ten člověk třeba je vinen, nelze nějakým způsobem standardizovat. Je skutečně na volném posouzení toho, toho soudu. Takže přes přesná čísla se dopracujeme k tomu, že ta situace bude posouzena individuálně a velmi subjektivně, ale to je podstata, to je podstata soudního rozhodování. Uh, tolik tedy o použití bejzovské inference, bejzovské logiky v, ve forenzních vědách. Snad to pro vás byl takový průlet vším možným, co se toho týče. Řekněme takový boršč forenzní, protože k těm jednotlivým problematikám by se dalo říct mnoho a mnoho. Ale to, co je podstatné, určitě je, že jsou věci, které bychom měli posuzovat exaktně, jako jsou důkazy, jsou-li toho způsobilé, ale pak jsou složky toho trestního řízení, které by zas tak exaktně úplně fungovat neměly. Tak jo, já děkuji za pozornost, snad to pro vás bylo přínosné a určitě jsem otevřená vašim dotazům.
3: Tak děkujeme za skvělou přednášku a já se zeptám, kdo už má přichystaný nějaký dotaz. Prosím, přihlaste se, ať vám dopravíme mikrofon. Tak já vám dám rovnou slovo. Tak.
4: Uh,
3: proč, ne, proč nelze nahradit uh, souce uh, počítačem? Já jsem zrovna četl <laughs> něco o tom uh, Thinking Slow and Fast a tam nějak, myslím, argumentovali tím, že člověk. Uh, předseňuje nějaké ty, ty velmi málo pravděpodobné možnosti. A tudíž si myslím, že by ten počítač, nějaký algoritmus, by vlastně souhrně rozhodoval lépe.
1: Lépe ano, ale lépe jenom z hlediska určité části populace a jejího přesvědčení. Protože my, když se bavíme, když se bavíme vlastně o vyslovení viny nebo neviny, tak to je jako nějaký akt lidský, lidství, do kterého se může promítat spousta věcí. A to, řekněme, racionální posouzení je jedna z těch věcí, které se do toho promítají. To další jsou věci, řekněme, obtížně, jako racionálně uchopitelné. To, O čem vy mluvíte? A tak to má určitě obrovské místo právě ve vyhodnocování důkazů. A to proto, že e, pokud soudce se intuitivně rozhoduje o tom, jak hodnotit e, schodu profilu DNA, tak je to prostě, pardon, tak je to rozhodně špatně. E, ten soudce i tak má možnost ten důkaz více či méně připustit. Nicméně situace na kterou třeba moje kolegyňka možná si vzpomene, kdy náš jeden kolega před řadou let byl u soudu se svým důkazem DNA a po 20 minutách vysvětlování mu soudkyně řekla, víte, pane doktore, já na tu vaši DNA zase až tak úplně nevěřím. Na což kolega teda odpovídal, že si myslel doteď, že to není otázka víry, tak to je zase... Druhá strana té věci kdy ten důkaz vlastně relativizujete úplně a to proto, že si řeknete, je jenom na mém posouzení, jakou mu dám váhu. Takhle by to být nemělo. Ten, ta váha toho, ten soud by měl být tlačen do toho, aby důkazy, které jdou tímto způsobem vyhodnotit, vnímal v té váze, kterou skutečně mají. Nicméně pak to, to další posouzení, uh, proč třeba nastala schoda DNA, uh, z jakého důvodu nebo z jakého důvodu ten člověk tam ten materiál zanechal, to už je uh, na posouzení, které prostě není matematické a které ani asi jako matematické být nemůže.
0: Děkuji. dobrý večer. Já mám takovou otázku, která mně přijde, že se nabízí, jestli třeba znáte nějaký konkrétní případ, kde bylo využito toho, co jste nám tady teď představila, jako nenutně důkazu, ale postupu, jak jak důkazy využít a kde to třeba mohlo nakonec i změnit ten výsledný verdikt.
1: Tak... Některé forenzní obory, tenhle přístup používají celkem standardně s moje mateřská genetika, která jiným způsobem dneska už vlastně nepracuje. To znamená, generuje nějaké pravděpodobnostní hodnocení míry té schody. Ona má, řekněme, obrovskou výhodu v tom, že zrovna ta data, která získává, tak jsou... Tímhle tím způsobem velmi jednoduše uchopitelná. Neříkám, že je to jako úplně jednoduchá matematika, ale je to jednoduchý přístup, jednoduchý vhled. Naproti tomu řada disciplín je postavená na subjektivním posouzení toho znalce, nebo částečně subjektivním posouzení toho znalce. Viz třeba daktyloskopie, kde se posuzuje schoda nějakých otisků, viz hodnocení ručního písma a podobně. A Tyhle disciplíny se obecně do značné míry brání, aktivně brání využívání zrovna bejzových faktorů a bejzova přístupů jednak proto, že je tam podstatně složitější vlastně vytvořit ten model celé věci, jak jak často se ten důkaz bude vyskytovat, co jsou vlastně ty jednotlivé složky toho důkazu a jak ho uchopit, a druhá velká věc je, že řada těch znalců e, vlastně má založenou svou živnost na míře své subjektivity a tím pádem by o něco přišli, kdyby, kdyby do toho se vneslo, vneslo na jednou e, takovéhle uvažování. Nicméně, e, obecně některé obory to už používají standardně, některé se o to snaží nebo začínají snažit a některé vůči tomu bojují ohněm a mečem.
3: Tak kdo má další otázku zadu pošlu mikrofon. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, vlastně ne ohledně jako toho vlastního tématu, o kterém jste přednášela, ale něčeho, čeho jste se dotkla na úvodu. Mě tam zaujala teorie duálního myšlení a neubránila jsem se určitý paralelé s rolí médií v dnešní době, protože se dost mluví o tom, že už vlastně málo kdo jako si dá ten čas a tu námahu číst nějaký jako obsáhlý reportáž a skutečně se zabývat jako tím, co se děje, nějakou hlubokou analýzou a víc se soustředíme na tak krátký, zprávy zprávy ty titulky, na ty fotky, který cílí na to krátkodobý myšlení a přesně na ty emoce. A zajímavé jestli právě autoři tady ty myšlenky se nějak věnovali tomu, že v třeba v té moderní době nebo v posledních několika letech, třeba i v souvislosti s rolí internetu,
1: to rychlé myšlení je jakoby častější než třeba v dřívější době. Tak já určitě verského a Kahnemana nemám v maličku, tak abych věděla, jak moc se zrovna tomuhle tomu věnovali. Nemůžu asi úplně říct, že bych si myslela, že to rychlé myšlení zrovna dneska jako sviští víc, než svištělo. Ono podle mě prostě sviští kontinuálně pořád, protože je mnohem pohodlnější a pro řešení obrovského množství situací naprosto dostatečné a je otázkou, jaká je třeba jako reálná poptávka, abych tak řekla, lidské duše po nějakém exaktním hodnocení něčeho. Jo, že my možná vlastně máme radši nějakou jednoduchou, zkreslenou, nesmyslnou informaci, na které si můžeme uh, udělat nějakou emoci, můžeme si zanadávat, když čteme ty titulky a jdeme od toho, protože vlastně ve své hloubce nás to úplně jako nezajímá. Jo. My, m- to máme spíš jako jako druh potravy, který v tu chvíli spotřebujeme, protože nemyslím si třeba, že by jako Kdyby si novináři dali tu práci a třeba uh, nějaké politické rozbory dělali tak, že budou používat nějaké exaktní hodnocení a, ově- a ověřu- budou ověřovat data tak, takže tím jakkoliv jako zvýší prodejnost svých, uh, svých produktů. Jo? Myslím si, že to bude přesně opačná, opačná strana. Prostě to rychlé myšlení je vlastně, uh, kromě toho, že je velmi funkční, tak je pro nás určitým způsobem asi i uspokojující víc. Existují mezi námi výjimky, které studují někde na matematicko-fyzikálních fakultách a ČVUT, ale jinak pro obecnou populaci je určitě více uspokojující rychlé myšlení, než pomalé myšlení nad nějakými problémy.
3: Tak, další otázka, tady vzadu. Aha, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, nebo respektive takhle, se, že studuju forenzní analýzu také. A chtěla bych se zeptat, zda vlastně si myslíte, že tyto analytické metody, které v dnešní době využíváme, jsou dostačující, či potřebujeme, nebo lidstvo jako takové potřebuje ještě něco více, co by rychleji, či možná přesněji dokázalo nějaké věci, prostě jestli ještě něco více potřebujeme, jestli se bude ještě něco dál vyvíjet, nebo. Je to teďka roztačující, jestli jsme s
1: tím spokojeni? Tak, myslím si, že spokojenost se řídí tím, jak silné argumenty to dokážete příslušné straně v tom sporu přinést. To znamená, pokud pokud, dneska ten proces... Třeba advokát, nebo to, 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 jak dnes v tom procesu funguje advokát, je především zpochybňování nějakých řekněme, procesních záležitostí, na což vlastně ta druhá strana může odpovídat. Odpovídat jenom tím, že se nebude dopouštět nějakých procesních pochybení. To je jediná možnost, jak zlepšit ten výkon v této rovině. Co se týče těch možností těch forenzních disciplín, tam. Těžko na tu otázku tak, jak byla položená odpovědět. Asi určitě, když budeme mít lepší metody, budeme je používat. Máme prostě to, co máme a s tím pracujeme. Co možná bude v budoucnu zajímavé je, že pokud tenhle postup bude už používán delší dobu, tak se třeba i ty advokáti naučí nějakým způsobem pracovat s tou možností, kterou jim to dává. To znamená, že se naučí zaprvé hledat takové alternativní hypotézy, které budou mít relativně vysoké a priorní šance, které budou prostě uvěřitelné a celkem, celkem solidní ve vztahu k tomu důkazu, a nebo budou hledat nebo budou hledat, řekněme, nějaké takové typy důkazů, nebo takové typy důkazů, které se budou snažit rozmělňovat ten Bejzův faktor jako takový. Co se týče možností technických, jako těch disciplín, co všechno budeme schopni zkoumat, to nevíme. Budeme určitě rádi za každou novou disciplínu. A myslím si, že třeba pro právníky je to teďka až hodně, že prostě spousta těch disciplín už je taková, že oni jim nejsou schopni té podstatě porozumět, jak ta disciplína funguje, což není chyba právníků, to je prostě dáno, dáno tou technickou náročností nebo odbornou náročností té disciplíny a to se bude možná jenom prohlubovat. Tak, tak
3: ještě někomu něco vrtá hlavou a chtěl by se zeptat.
4: Ano? Já bych... Bylo to úžasné, děkujeme moc, která. my budeme mít spoustu dotazů možná ještě o tom Kulárně. Já jsem chtěl možná navázat na ten dotaz, myslím, předchozí nebo k té heuristice dostupnosti. Protože já si myslím, že ono je to ještě o něco horší, než si to říkal ty. Uh, že to není jenom to, že mám kolem sebe pár exotů, kteří mi pochválí nápad dělat uh, svetry pro psy. A ten kanál mám píše, že to je o tom, jak snadno se nám to vybaví. Či když kolem sebe budu mít jednoho blázna, který půjde dává na Facebook obrázky psů ve svetru, tak mi přijde jako, že to je věc, běžná, která je normální. A to navazuje na ty noviny a na ty titulky. Všichni se bojíme teroristů, protože je to furt kolem nás, přitom to není, že jo. Čili je to to o té snadnosti toho vybavení a tím se strašně ovlivňujeme a děláme si to sami, tím, že se obklopujeme informacemi, které jsou irrelevantní, ale jsou tak častý, že považujeme za pravdivý a že považujeme za důležitý. Takže to si myslím, že je mnohem zákeřnější než jenom to, že se ptáme špatných lidí, jako kdyby, kdybych si dělal průzkum toho, jestli je nějaký problém. A potom možná spíš dotaz. Ty jsi mluvil o těch šancích a té pravděpodobnosti a nám se to moc nelíbí, už proto, se to lidem plete, že jo? Asi máš stejnou zkušenost, že lidi mm. to motají, proto si to taky vysvětlovala na začátku, jak to je. A máme pocit, že to tam potom i bylo jednou, nebo se nám to zdálo, když tak řekl. Možná tam byla, já nevím,
1: musíme se podívat, ono tam zlobila ta grafika jo, a nechodili je, ty.
4: Ona je výhoda, že u těch hodně malejch potom je to jedno, že jo. Čili když je to jeden z tisíce, tak jedna ku tisíci nebo jedna ku 999 je potom už naštěstí jedno, takže asi v celé řadě těch případů už na tom potom nezáleží. Ale uh, moje zkušenost je taky, že šance a pravděpodobnost lidí to potom totálně zmatou a to, ale asi se tomu vyhnout nejde, že jo? Té, Pokud potom ty mluvíš o tom poměru šancí, že v necidně používáme odds že jako poměr šancí a taky to lidi, to není intuitivní a lidi potom pravděpodobnost, šanci a ještě nejlepší, že potom likelihood, jako probability likelihood a lidi už potom totálně neví, o čem no, se mluví.
1: Tohle je, jako řekněme, celkově v podstatě problém, jak tyhle ty věci komunikovat nějak tak, aby, aby ten člověk jim dokázal porozumět zase třeba šance a pravděpodobnost jsou prostě pojmy, které od malička slýcháme blbě, A tím pádem vlastně máme zafixovány třeba jako sobě rovné nebo jako pojmy, které jsou naprosto zaměnitelné. A nesetkáme-li se s nějakým člověkem, který nám jako nepříjemně vysvětluje, že ty pojmy stejné nejsou, tak nás to vlastně nedonutí a možná ani tak nás to nedonutí. Věřím tomu, že třeba u těch soudů naprostá většina těch lidí úplně ignoruje jako rozdíl mezi těmi pojmy A je jim to v podstatě jedno, jim dost často třeba je podstatné, abyste to doříkali do půl dvanácté nebo tak. A to je je jako hlavní kritérium té vaší výpovědi. Takže jo, s tou heuristikou dostupnosti, to je určitě velká pravda, ano. Tam záleží nejenom na na té četnosti výskytu, ale vlastně na intenzitě toho výskytu Ona se hodně rozvíjí, protože ona má, ona má takový autosedativní účinek. Jo, že ten člověk vlastně se uklidňuje tím, je to i popsáno, že nějaká věc je běžná, že má pravdu, že se často kolem něj vyskytuje a že vlastně on se tím jako ukotvuje, protože kdyby měl vnímat jako třeba názory celého spektra v populaci, tak by tím byl rozrušen.
4: Tak. Ono je to evoluční, když jsem to viděl tisíckrát, tak je to bezpečné, protože pořád žiju. Ano, Čili, ano. Ja. Hm. Tak,
3: kdo uloví poslední otázku? Tak, eh, mikrofon je poblíž.
0: Dobrý večer, já Dobrý děkuji večer. moc za krásnou pohádkovou přednášku a mě by zajímalo, jak tohle téma vysvětlujete u těch soudů.
4: je <laughs> půl <laughs> 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 <laughs>
1: U soudů na to popravdě řečeno není moc čas. Navíc u soudů teď rozhodně nechci to generalizovat, nicméně v řadě případů je to pokusno na nespůsobilém předmětů. Prostě ne, ne, tom, tomu člověku není v podstatě, jak to vysvětlit. To, o co my se snažíme, tady například s kolegy, kteří tu jsou teďka přítomní, kteří se věnují Bejzovi, ale v, úplně jiných oblastech, je, abychom vytvořili nějaký, řekněme, prout, nějakou nějakou platformu, která by tenhle ten Bejzovský přístup obecně byla schopná distribuovat ve společnosti těm lidem, kteří by o tom něco měli vědět. Protože upřímně řečeno, lidé, kteří se třeba věnují matematice, nějakým způsobem, nebo fyzice a takovýmhle tak e, tomu rozumí velmi dobře. bejzová věta je pro ně jako základní věc. A jejich vliv na dění ve společnosti a na život reálného člověka je velmi malý. E, jo? E, částicový fyzik vás prostě nijak závažně neohrozí na, vaši, na, na vašich právech, pokud se mu něco na cernu nevymkne úplně. E, zatímco... E, Jsou dvě takové jako velké skupiny, možná přijdeme na další tři, už bych možná mohla říct, lidí, kteří o tom vědí hrozně málo a přitom vlastně strašně moc mohou napáchat, když to nepoužívají. To to je jednak justice jako taková soudy. Ale možná ještě horší stav je v medicíně, kde prostě ten nepoužívání tohoto přístupu vede reálně jako ke smrti třeba lidí. Jo? Protože prostě vyhodnocení dat, která mám k dispozici, neudělám-li správně, tak nenasadím správnou léčbu a toho člověka prostě zabiju nakonec. Nebo třeba pošlu na amniocentézu o 400% víc žen, než bych tam měl poslat. Uh, a prostě... Uh, dvě procenta těch žen potratí, protože se mi tam poslal, i když jsem mi tam posílat neměl, protože jsem jenom špatně jako hodnotil e, nějaká data. E, další věc, asi ta třetí skupina s tím spojená, je farmacie rozhodně, kde prostě výstupy studií farmaceutických jsou hodnoceny způsobem, který je jako naprosto zavádějící a ve výsledku probíhá jako globální experiment s nejrůznějšími látkami, které jeví všechny jako statistické parametry v pořádku, jenom vás jako neléčí. (laughs) Takže to, to to, co je asi podstatné, je tohleto dokázat implementovat do hlav lidí, kteří s tím pak vlastně reálně musí nakládat. Což je ten jednotlivý soudce, nebo člověk, který dělá nějakou diagnostiku ultrazvukovou třeba někde, tak by měl umět s tím pracovat a měl by chápat, když už má i třeba nějaký nástroj dodaný, tak jakým způsobem ho používat, aby aby ten výstup byl relevantní. A uh, že to je určitě běh na trať dlouhou třeba jednu generaci, to určitě je. Takže tak. Tak děkujeme za skvělé vystoupení. Paní Halina Šimková.
0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Video některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je Nadační fond na podporu vědy Neuron. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál slideslife.com.